0: O tema do Estúdio News de hoje é como criar uma empresa. E para conversar com a gente, temos a Jéssica Lopes, consultora de negócios do Sebrae, e o Guilherme Soares, vice-presidente de aquisição e receita da Contabilizei. Jéssica, primeiro meu agradecimento pela sua presença, um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço. Guilherme, obrigado também por contar aqui com a sua presença no Estúdio News.
1: Obrigado, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui.
0: Vamos começar então com o básico, que acho que muita gente se pergunta. Jéssica... Abrir uma empresa, de fato, está mais fácil hoje? A burocracia diminuiu?
2: Está mais fácil, diminuiu. O empreendedor pode ficar mais tranquilo nessa abertura. O importante é fazer muitas outras avaliações. Quando eu penso em burocracia, quando eu penso na abertura, especificamente, documentos, isso é super mais tranquilo. O que a gente sempre orienta é como que eu faço as outras avaliações, avaliar outras variáveis para eu fazer essa abertura de negócios,
0: que isso é importante. Guilherme, é do ponto de vista também, ainda nessa linha de abertura é, de empresa, hoje a gente tem várias modalidades, né? tem MEI,
1: Simples, muda muito de uma para outra ou não? Muda, uh, muda bastante, muda bastante às vezes em termos burocráticos, mas aí muitas vezes é o contador né, que faz esse trabalho para você, né? você escuta hoje muito falar de MEI, a MEI é uma, é uma modalidade que tem diversas restrições, mas se você está dentro das restrições de atividades que você pode fazer e do faturamento, né, que são 81 mil reais por ano aproximadamente, você consegue é, abrir uma MEI online é, você mesmo, na verdade. A gente sempre orienta a né, buscar ajuda de algum profissional especializado, mas você pode fazer você mesmo. Né? Já, se você vai para o Simples Nacional, tudo bem que o MEI faz parte do Simples Nacional, mas é comumente chamado de Simples Nacional, aí você já parte para uma empresa que tem muito menos restrição, né, com faturamento que pode ser é, bem maior que esse. É, e aí, normalmente, do né, no, no que no passado se levava até mais de mês hoje você consegue abrir um CNPJ em cinco dias você faz abertura até sem custos né com serviços de graça como alguns profissionais oferecem mas dentro né na burocracia né do contador que vai te auxiliar depois a de tomar conta do seu CNPJ é um pouco mais complicado mas o empreendedor não não se preocupa muito com isso né hoje é o profissional que acaba realizando esse tipo de serviço para o empreendedor mas está muito mais simples São Paulo por exemplo em três dias você está com seu CNPJ aberto, mesmo que seja Simples Nacional. E, Jéssica, só para ficar claro, quais seriam os
0: documentos necessários para você fazer essa abertura? A gente sabe que o Sebrae e outras é, empresas e até contadores têm vídeos fazendo o Beabá, mas o documento necessário para alguém abrir uma empresa hoje, o que, que é?
2: É, quando eu, eu vou para uma MEI, que é a mais simples, eu consigo fazer essa abertura online, eu vou precisar dos meus documentos pessoais, do meu RG, do meu CPF, do meu comprovante de endereço e eu consigo fazer essa abertura de empresa. Quando eu falo de, de um simples nacional, de uma big empresa eu vou precisar de um contrato social que ali estará os direitos, os deveres dos sócios. Eu preciso registrar este contrato social e aí eu passo por um registro na, na junta comercial e posteriormente eu faço o meu registro na Receita Federal. Então quando é muito simples, eu preciso dos meus documentos pessoais. Quando eu vou para uma microempresa, que eu tenho um faturamento maior, eu vou precisar fazer esses registros nesses órgãos uh, federais, municipais, uh, eu avanço mais com essa documentação. Mas basicamente é isso.
0: Guilherme. Também facilitou com a entrada de bancos digitais e outras instituições financeiras até a abertura para a conta de um CNPJ? Isso era difícil? Isso não era difícil? Essa tem que ser uma atenção que o empreendedor, o microempreendedor deve ter?
1: Deve ter, deve ter. Eu acho que, primeiro de tudo, é, é super importante separar né, as despesas pessoais as despesas uh, do seu CNPJ da sua empresa. Né? É muito comum a gente ver empreendedores que tentam juntar todos os nomes conta, não só não é legal, como e também é um dos... causa muita confusão. É, é isso
0: que eu dá é um dos principais erros, né, erros. para a empresa
1: falir. É um dos principais erros para a organização e é um dos principais erros, inclusive, uh, fiscais. Né? Você pode até sofrer algum tipo de, de multa, porque você não, não separou bem né, o que é do seu CNPJ do que é do seu CPF. Então, uh, é praticamente, na prática, é obrigatório você ter uma conta CNPJ para dar entradas e saídas uh, do que é do seu CNPJ e aí duas coisas facilitaram muito né a primeira é que hoje você abre conta corrente sem sair de casa né os bancos digitais fizeram toda essa esse avanço e a pandemia claro acelerou muito isso então você consegue hoje abrir conta CNPJ sem sair de casa e, aí, e também a digitalização da contabilidade né porque hoje você tem a própria na própria contabilizei você consegue abrir a conta no momento que sai seu CNPJ então a gente diz, né? Com um clique, você já conecta o contrato social. Que, como bem a Jéssica explicou, é necessário. Você já envia né, para o banco e ele, praticamente no mesmo dia, já sai a sua conta. Então, essa integração também pela digitalização da contabilidade, que aconteceu, eu contabilizei com outros contadores também, você consegue ter muita facilidade de abrir a conta. E a terceira coisa, eu falei duas mas a terceira coisa, hoje também já, já se tem várias modalidades de conta CNPJ sem nenhuma mensalidade. Né? Então, para o empreendedor, não tem custo nenhum, né? claro que depende do banco mas não tem custo nenhum em vários dos bancos, inclusive o nosso parceiro, você não tem mensalidade. Então, ficou super simples, né? Sai o CNPJ, já abre a conta com os documentos integrados. Para você, Eu acho que hoje para você ter o setup de CNPJ e conta e poder começar, está fácil. Depois tem todos os problemas que a Jéssica, e a gente vai comentar, mas que a Jéssica citou, que é o dia a dia, né? A parte mais complicada não está mais no empreendedor ter o... Uh, digamos, a burocracia para poder começar a operar.
0: É Hoje em dia, os bancos até, às vezes, abrem linhas ou têm contas específicas para cada setor, né? setor alimentício, para trabalhar justamente aquilo que você precisa. Mas ainda falando sobre, a questão, ou falando sobre a questão financeira, quando se abre uma empresa, mesmo uma MEI, uma microempresa, até uma empresa maior. Qual que é a noção, a mensuração financeira de capital que as pessoas devem ter? Porque muita gente imagina, vou abrir a empresa do zero. Dá para fazer isso ou há preciso um preparo financeiro para justamente passar por esse período inicial que muitos dizem que as empresas acabam falindo justamente no início, porque não se prepararam? Isso,
2: esse é o gargalo nosso, brasileiro, nós não planejamos. Então, a gente precisa identificar essa habilidade e buscar especialistas, buscar cursos e treinamentos para fazer esta preparação. Então, quando eu vou abrir um negócio, eu preciso entender qual é o capital inicial para aquele negócio. A gente tem muita essa avaliação, isso é caro, isso é barato, de acordo com aquele recurso que você tem. Então, eu tenho um negócio, eu faço uma avaliação inicial. Vou precisar de pessoas, vou precisar de equipamentos, vou pagar aluguel, qual é o custo do meu produto. Então, eu faço essa avaliação do custo inicial deste meu negócio. Depois, eu faço uma avaliação dos custos fixos e variáveis. Eu sempre terei que pagar aqueles custos, independente da venda, independente do faturamento. Eu vou ter que pagar aquele custo. E isso precisa estar no seu planejamento. Eu preciso projetar esse capital é, minimamente seis meses para eu ter uma segurança para esses custos fixos da empresa e os custos variáveis que variam de acordo com a venda. Minimamente eu tendo essas informações, eu avanço para análise de ponto de equilíbrio. Qual é o valor que eu preciso de receita para pagar todas as contas? E o empreendedor que está começando o seu negócio, ele precisa avaliar em quanto tempo eu vou ter o retorno desses investimentos? Essas avaliações, elas precisam acontecer para você não se, ou ter muitas surpresas no meio do caminho, porque a variação, a, a, essa, às vezes inconstância do mercado, o empreendedor ele já tem que saber que isso vai acontecer. Então, eu me preparo esses seis meses com esse capital para eu conseguir minimamente ter os recursos para a minha empresa se desenvolver. Então... Quanto tempo eu tenho esse retorno, quais os custos iniciais, principalmente os custos fixos e variáveis, se eu minimamente mapear essas informações, a sua empresa tem uma sustentabilidade financeira.
0: Guilherme, eu quero te passar e, e também adicionar, nessas horas é melhor ser mais pessimista do que otimista quando está abrindo a empresa? Porque a gente costuma muito abrir a empresa e tá estar empolgado. E aí, acaba fazendo esses cálculos que a Jéssica falou de uma maneira mais otimista. Ah, devo ganhar tais, tanto aqui nesse mês, naquele mês. Como é que é?
1: Eu acho que vale aquela máxima, né? É, é, Deseje o melhor, mas se prepare para o pior, né? Porque você vai estar sempre pronto. E, e acho que isso que a Jéssica falou é super importante, né? A gente começou um trabalho de conversar com nossos clientes e entender quais são as dores que eles têm tiveram ou tem na jornada empreendedora deles, isso que a Jéssica falou eu acho que é o principal ponto, né? quando você começa um empreendimento, normalmente o empreendedor ele fala, olha eu faço muito bem um serviço, eu sou um advogado, um arquiteto, um médico, eu tenho uma culinária em que eu sou especialista, um restaurante, então ele quer entregar o serviço que ele é excelente, né? mas ele esquece de tudo isso que a Jéssica comentou, né? E ele também esquece do planejamento que a Jéssica citou, de, olha, você não vai começar a, no seu faturamento, você acha que você pode faturar, vamos supor, 20 mil reais, né? Você não vai começar de 20 mil reais, muito provavelmente, no, no mês zero. Né? Seis meses é normalmente o que, que a gente comenta fim, lá né? também na Contabilizei, indica que, olha, se prepare para os primeiros seis meses, enquanto você está aprendendo, enquanto você está construindo um nome, né? enquanto você está pegando indicação, ou até fazendo alguma campanha de marketing, como em alguns casos, se prepare, porque você não vai né, do zero ao 20, ou né, se Deus quiser, né, muito mais que 20, no momento zero. Você tem um, um, um período para isso. E essa é a parte que normalmente o empreendedor, não gosta tanto de fazer né? o que ele gosta então vamos falar um arquiteto gosta de fazer seus projetos né essa é a parte essa é a parte chata a gente até brinca né como contador que a gente faz a parte chata para o cliente para que ele possa focar mais no seu no seu, uh, no seu sonho no seu empreendimento mas esse planejamento financeiro é o que uh, realmente tem às vezes sido um bloqueio para que a pessoa chegue até né? passe por esse período de por esse período de rebentação digamos assim e consiga aí ter um ponto de equilíbrio, como citou a Jéssica. Então esse preparo não é comum uh, e é o que normalmente deixa muita gente pelo caminho e aí você acaba desistindo do seu sonho.
0: Posso pegar também é, um, um gancho para perguntar a sazonalidade para se lançar uma empresa, porque acontece muitas vezes as pessoas, vou abrir um serviço pegando o exemplo que o Guilherme falou, Pô, vou vender algo e vou abrir no Natal, vou abrir próximo do Natal. Que aí eu vou ter um lucro bom. Só que aí passa Natal, janeiro e fevereiro não vai ser tão bom. Esse é um erro também, às vezes, se abrir num período ou abrir um período ruim, pensar nisso também vale a pena?
2: Vale, eu tenho que pensar nesse aspecto da sazonalidade, por quê? Às vezes eu abro na empolgação, que foi algo que se trouxe, que eu, nós fazemos muito isso. Abrimos na empolgação. Só que eu preciso pensar que em janeiro, fevereiro, eu não vou ter todos aqueles clientes para sustentar o meu negócio. E o que eu faço em relação a isso? Eu tenho que me planejar agora. Eu, tenho, eu posso ter uma diversidade de produtos ou serviços que naquele momento eu vendo e nos outros momentos eu não vendo. Eu preciso pensar então em outras alternativas para eu minimizar este, esta variável. Então, o planejamento, de novo, é reforçado nesse aspecto. Eu preciso já abrir uma empresa entendendo qual análise de mercado eu preciso fazer. Eu tenho sazonalidade do meu produto ou serviço, uh, quais os aspectos que eu preciso planejar, que não é só a sazonalidade, para eu diminuir esses aspectos. porque Quando eu tenho um plano de negócios, ele aborda todos esses aspectos. É, é muito importante que o empreendedor, pra, para o início de uma empresa, para o início de qualquer negócio, tenha o um planejamento. E eu preciso passar nos aspectos de estratégias de marketing. Como eu vou fazer uma estratégia de marketing no meu, no meu período menos de vendas? Como eu vou fazer as minhas análises financeiras? Como eu vou ter a minha estrutura organizacional? Tudo isso precisa ser pensado e planejado. É algo que não é tão comum. A gente, no Sebrae, a gente percebe que tem muitas empresas com muitas boas ideias que não se sustentam porque não fez o planejamento. Então, é algo que eu preciso ter essa avaliação. E, gente, planejamento é um nome super bonito, mas nada mais é do que você ter uma visão clara de onde você quer chegar.
0: Claro. É... Eu vou pedir licença para vocês para chamar um rápido intervalo, mas na volta eu já quero deixar um spoiler. Eu quero falar também sobre o fato de muita gente ser especialista em algo e aí busca um sócio, que é o bônus números. É, os riscos e como analisar isso, mas isso é daqui a pouco, o News faz essa pausa. A gente volta em instantes para falar muito mais sobre como abrir uma empresa. Não sai daí. Estúdio News já é de volta. Eu sigo aqui com a Jéssica Lopes, consultora de negócios do Sebrae e com o Guilherme Soares, vice-presidente de aquisição e receita da Contabilizei. Guilherme, vou começar com você. Essa questão, muitas vezes, como você falou, né? Alguém tem uma qualidade é, muito boa em fazer um produto, só que não quer fazer aquela parte é, do dinheiro, não quer é, lidar com isso ou às vezes não tem nenhum capital para colocar essa ideia. Como que funciona uma sociedade? Como se deve ser feito e quais são os requisitos para você não cair mesmo numa roubada?
1: É, legal, acho que foi um, um importante, foi uma boa, um bom ponto que você trouxe. Eu acho que, primeiro, é fazer essa análise, né? Eu acho que é uma análise sincera de, do que é, cada empreendedor, no caso de ter um sócio, ou até de buscar um sócio, nesse né, empreendedor que teve a ideia inicial, no que ele é bom e no que ele precisa de ajuda. Eu acho que é meio quase quase um... um, um... Um conselho que vale para quase tudo na sua vida, né? O que você não não faz tão bem assim, né? Ter esse autoconhecimento e buscar alguém que te complemente. Então, a sociedade, ela não só te ajuda nisso, como também pode te ajudar em alguns momentos. Claro, você tem algum problema pessoal, precisa se ausentar, o seu, um dos sócios segura as pontas. Então, faz muito sentido uh, você procurar um sócio que te complemente, especialmente, né? se você é muito bom, como você disse, em executar algum tipo de serviço e você busca alguém que pode te ajudar nessa sua organização, né? Claro que sociedade é sempre sociedade é um casamento, né? Então é, você tem que escolher muito bem o seu sócio, vocês tem que estar muito bem alinhados aonde quer chegar, como disse a Jéssica, né? Imagine se você parte do primeiro ano bem, mas aí um tem uma ideia de ir para uma linha de produto, outro de ir para uma outra linha, isso pode acabar uh, rompendo a sociedade. Então combinar muito bem aonde você, aonde vocês querem chegar, que visão vocês têm, né? tendo essa é difícil. Né, encontrar um, um sócio que esteja super alinhado com você, mas eu acho uma, uma excelente estratégia. E ainda se for um sócio que pode fazer aporte de capital e etc., aí tem que ter uma combinação. Né? A Jéssica deve ter visto vários desse, desse tipo de combinação lá no Sebrae, mas é... Você, né, se um sócio, se os dois trabalham juntos, né, a mesma quantidade de horas e um aporta mais capital, provavelmente ele vai ter uma participação um pouquinho maior da empresa. Ou então tem um outro tipo de combinação. Né? Eu aporto capital, mas eu não fico integral na empresa, enquanto o outro sócio trabalha integral. Aí, de repente, já pode ser uma coisa mais meio a meio. Então, tem que fazer esse tipo de combinação. Claro que né, quem aporta o capital acaba por aportar o capital podendo ter um pouco mais de participação, se trabalhar de maneira integral. Mas é, é, é uma ótima estratégia, né, Jéssica?
2: Isso. E a definição do prolabore labore entre os hum. sócios é algo que precisa ser muito bem discutido. Porque às vezes ele fez o aporte de investimento e não trabalha e às vezes tem prolabore. labore. E às vezes eu trabalho e tem um prolabore labore menor.
0: O prolabore, labore, para quem não está acostumado, é como se fosse um salário. É o
2: salário falo, do dos, dos sócios, do sócio. né? Então isso precisa estar muito bem alinhado. Porque geralmente o aspecto do tempo e o quanto é o prolabore de cada sócio gera muitos ruídos.
1: É, em tese, o pro labore é para remunerar o trabalho do trabalho. dia a dia dos sócios. Né? E aí o investidor que investiu, por onde ele vai tirar o, o, o retorno dele? É nos dividendos, né no, depois da na participação dos lucros. Mas o prolabore, acho que uma boa regra que a Jéssica deu, deveria ser mais ou menos proporcional às é. horas investidas Perfeito. de cada sócio. Né? Perfeito.
0: Um dos questionamentos ainda sobre essa questão de buscar sociedade, e que eu acho que é, tem sido muito comum, é de investidores, investidores anjos, você tem uma ideia tem um produto e vai em busca. É, também queria saber sobre, como, sobre isso com você, Jéssica. Como ir em busca, como ir atrás de pessoas que podem investir no seu negócio para você, então, conseguir realizar o sonho de ter a sua empresa?
2: Tem muitas empresas hoje que investem, é, investimentos sementes, que você começa com um pouco de investimento e tem uh, algumas empresas que você... É, submete o seu projeto, a sua empresa, para que seja avaliado e aí eu tenho investidores em relação a isso, então existem mecanismos, porque não é tão fácil você conseguir um sócio no seu dia a dia, é um amigo, um conhecido, você não consegue, às vezes com tanta facilidade.
0: E às vezes dá até medo, porque você pode dá perder mesmo. um amigo, né, como dá <risos> é um casamento, vai que o casamento acaba.
2: Então tem empresas que fazem este papel, só que eu preciso avaliar essas empresas se ela converge com a minha visão de negócios. Porque tem empresas que fazem um investimento, num pet shop, por exemplo, e o investidor não gosta tanto assim de pets. Isso converge com a minha visão. Então, esta avaliação precisa ser, estar clara. Então, eu, ou eu tenho esses conhecidos, essas indicações, ou algo que me complemente de pessoas que eu conheço, e eu também posso fazer essa sugestão, ou eu busco empresas que fazem esse investimento, mas eu preciso entender se isso conversa com a minha visão de.
1: Mercado. É, idealmente, né, é, é legal você procurar um investidor anjo, um inve semente que conheça do, do mercado que você vai atuar, porque mais do que capital, você vai trocar muita ideia com esse investidor. Então, se ele já conhecer aquele negócio, né, se ele conhece aquele setor... Vai ser mais importante o conhecimento que ele vai te trazer do capital que ele te trouxe. Ele vai te ajudar a crescer, vai te dar os caminhos das pedras. Guilherme, outra
0: questão, e também para Jéssica, é que muita gente tem o sonho, obviamente, de trabalhar para ele, né? não trabalhar para outro. E às vezes não tem essa brilhante ideia ou não é alguém que seja um arquiteto ou que faça algo muito bem, que cozinhe, enfim, e vai buscar justamente em franquias. Quais são os cuidados que alguém deve ter para pegar, muitas vezes, um fundo de garantia ou um dinheiro que está guardado para investir numa franquia? Existe regra também a ser seguida nesse caso? Vou começar com o Guilherme agora.
1: É, a franquia é um bom modelo justamente porque ela te ajuda em toda essa parte de burocracia ou ah, em, 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 no plano de negócio, né? A franquia normalmente já te traz um plano de negócio, já calcula, né? Já tem calculado até de, de exemplos é, qual é esse ponto de equilíbrio, né? Aqui eu acho que não tem resposta melhor do que a reputação e fazer e conversar com quem é, já trabalhou, né, com a, com a empresa, com a, com a franqueadora que você está querendo trabalhar. É uma boa ideia. Você vai ter, obviamente, tem um custo isso, né? A, a toda a franquia cobra um percentual, justamente por toda essa infraestrutura a, que ela te fornece, por todo esse apoio que ela te fornece. Mas você tem que pesquisar bem. Aqui eu não sei se se tem algum outro melhor conselho do que pesquise bem sobre a franquia e especialmente converse com franqueados dessa franquia, né? Para saber se realmente essa franqueadora te dá o apoio, para saber se ela respeita boas regras de negócio. Às vezes, né? Quando você está falando, por exemplo, de restaurante, às vezes de distância entre uma, entre uma franquia e outra. Então, aqui a pesquisa é o melhor negócio. Mas, certamente, é um bom caminho para você ter um ótimo primeiro passo uh, e até ajuda na gestão uh, quando você não tem essa experiência ou esse tempo para dedicar.
2: E um, uma coisa importante, Guilherme, é o, a característica comportamental desse empreendedor. Se ele é muito criativo, é se ele tem muitas boas ideias com comportamento, ele precisa entender que na franquia já tem um modelo Deixa pré já tem um modelo padronizado, Sim. então isso pode trazer uma certa frustração, eu posso ter o retorno do investimento que eu quero, só que todas as minhas ideias, o meu comportamento empreendedor, para eu colocá-lo em prática, eu posso ter algumas restrições, exatamente pelo pela padronização de franquias.
0: Um erro que acho que pode acontecer quando alguém escolhe uma franquia, e não só a franquia, mas a próprio, abrir o seu próprio negócio. É de localização, você às vezes tem uma ideia muito boa, mas vai buscar ali um local para se estabelecer, para vender seu produto, digamos assim, e acaba errando nisso, esse é um, algo que tem que também levar em consideração na hora de criar uma empresa, seja ela uma franquia, colocar no shopping, alguma coisa assim, isso também é algo em ponto? Se você errar o
2: ponto, você errou muito no seu planejamento. Porque o que eu preciso avaliar o meu negócio? Que empresa, para quem? Sempre o que, para quem? Então, o que eu faço, para quem eu faço? Quando eu faço a avaliação desta persona, eu preciso avaliar neste local que eu abrirei a empresa. A persona, ela passa? Ou ela mora? Ou ela está? Né? Às vezes eu trabalho ou eu, ou eu moro naquele local. E eu preciso avaliar se a minha empresa atende estas pessoas. Então, eu avalio o meu público-alvo, basicamente é isso, tá? Eu avalio o meu público-alvo, identifico se ele está ou se ele passa naquele local. Então, tem empreendedores que ele fica naquele local. Eu vejo quem passa. Eu fico lá de manhã e avalio as pessoas, fico à tarde, fico à noite, são públicos diferentes. Que momento eu, eu tive mais é, passantes naquele local? Então tudo isso precisa ser avaliado, de novo, o tal do planejamento. Então tem empreendedores que são bem-sucedidos na escolha do ponto quando ele faz esta tarefa de casa. Eu fico naquele local e vejo exatamente se o meu público-alvo está ali.
0: E hoje em dia também tem a possibilidade como o mundo conversa muito mais, da questão logística, né? Às vezes eu posso entregar meu produto para o Brasil inteiro. Se eu não tiver essa noção logística de como fazer a entrega, de quanto eu vou gastar com envio, com transportadora, eu também acabo perdendo cliente, né, Guilherme?
1: É, e aí vale a pena usar o ecossistema que hoje, né, que se desenvolveu muito durante a pandemia, principalmente essa questão de logística, mas aí é pesquisar e usar o ecossistema. Né? Você tem hoje diversas empresas que te oferecem até fazer armazenamento e a entrega para você. Então, tem modelos em que você compra o produto que você acredita, você pode deixar né, uma parte no seu próprio estoque físico que você acha que você vai entregar próximo, vai vender na sua loja e o que você acha que você vai entregar para fora do estado, por exemplo, você faz parceria com essas empresas que elas né, fazem todo o serviço para você, então ficou é, mais bem mais barato do que, claro, se cada empreendedor tivesse que montar o seu a sua própria operação logística. Então, evoluiu bastante, né, inclusive até em serviços. Né? Então hoje é bem comum os serviços serem prestados de maneira virtual até, poxa, serviços às vezes, personal trainer, medicina, etc. Então, você tem que estar pronto, né? Para ter até uma tecnologia que está disponível para conseguir fazer esse tipo de, de, de serviço à distância. Facilitou muito. Então, né? A, a, tá tudo... Acho que tem todo o ecossistema. Hoje, já permite um que você acha soluções de maneira barata, até para testar e consiga expandir, né? Você, às vezes, está localizado... Pode estar localizado numa cidade pequena, mas você consegue ter acesso ao Brasil todo, às vezes, até ao mundo. Eu queria... Você falou uma palavra, expandir.
0: Eu queria saber se esse também, às vezes, é um erro do empreendedor. Abri meu negócio, passou seis meses, estou vivo, passou um ano, estou bem. Quero expandir, quero aumentar meu negócio, quero contratar mais pessoas, quero é, vislumbrar mais. Também tem regra para isso? Ou aconselhamentos para evitar que este investimento em expandir não acabe justamente matando o seu negócio?
2: Isso, aqui reforça de novo a palavra empolgação. Não é porque meu, fatura, meu faturamento aumentou que eu vou expandir o meu negócio. Então eu só faço essa expansão quando eu avalio que tem demanda em outro mercado. A expansão, ela só, faz, ela, ela só acontece quando o empreendedor, ele consegue avaliar que, nossa, eu, eu preciso ter mais atendimento da capacidade que eu tenho. Eu tenho mais demanda da capacidade que eu tenho hoje. Então, eu, me, eu vejo a necessidade de, desse aumento. Então, cuidado com a empolgação de aumento de faturamento com a expansão. Expansão é quando a sua capacidade de atendimento está menor que a sua demanda.
1: E acho que tem uma regra geral, né? acho que primeiro para começar, quanto mais nichado você começar, melhor, porque é mais fácil encontrar o seu público-alvo e até marketing sai mais barato, por exemplo, se for fazer um marketing digital. Mas aí, quando você está bem naquele negócio core, que você, é, o principal, né? que você focou no começo, uma regra geral é, o que aquele negócio está me gerando de caixa sustenta a minha expansão? Então, se você às vezes expande, e aí o que você vai gastar é mais do que aquele negócio... Uh, principal está gerando, é aí que tem o um problema, é aí que você vai ficar deficitário. Então, uma regra geral é fazer a conta, ver quanto aquilo te gera de caixa, quando você precisa retirar por mês para sobreviver, mas aquele uh, 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 geração de, de caixa do negócio principal tem que pagar o seu, uh, o seu, a sua expansão, caso você não busque investimento extra, claro. Claro. Para
0: fechar, infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim, nosso tempo está acabando, eu queria perguntar para ambos um último conselho. Mas também entender, Jéssica, existe um perfil de empreendedor ou qualquer pessoa pode ser empreendedora?
2: Uma definição de empreendedor que eu gosto muito é uma pessoa imaginativa. Quem fica imaginando coisas, eu vou abrir um negócio, Aqui daria nessa esquina? ela fique imaginando, isso já é um comportamento empreendedor. Então, se você é esta pessoa, essas características elas são latentes. Uma outra questão é a visão empreendedora. O quanto eu avalio uma oportunidade e assumo aquele risco. Eu tenho a liderança, outro comportamento empreendedor para fazer aquilo acontecer. E a visão de longo prazo. Eu não, eu não posso só me atentar às questões operacionais do dia a dia. Aonde eu estarei daqui a alguns anos? E empreendedorismo, ele exige que você tenha gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas. Eu preciso saber liderar e delegar. Então, se eu faço essa avaliação e eu tenho essas características empreendedoras, a probabilidade de eu ser bem-sucedido é muito maior. Se eu não tenho, eu treino, tá? Que isso é uma questão bem importante. Mas essas avaliações de comportamento empreendedor faz toda a diferença.
1: Guilherme? É, eu acho que o empreendedor ele, ele tem que saber onde ele está entrando, né? E é, quais são os. o que ele está abrindo mão. E o que, que isso vai demandar a perda de tempo? Então, Gustavo, você comentou que algumas pessoas pensam: "Ah, eu vou trabalhar para mim mesmo, né? Vou deixar meu emprego, etc." Essa parte é legal, né? Você trabalha para você mesmo, seu sucesso, O cursos é bonito, você vê, né? Né? É Mas e todo o resto, né? Quem que vai te dar cliente, né? Quem que vai fazer uma contratação? Quem que vai lidar diretamente, né, numa empresa grande é o recurso humano que lida com o funcionário. Agora você vai ter que lidar, vai ter que fazer toda a gestão dessa equipe diretamente, você vai ter que correr atrás dos dos clientes sozinho, ou com seu sócio. Então, o empreendedor tem que ser resiliente e tem que estar disposto a, a ter bastante trabalho, principalmente no começo, até ele crescer. Não é o é um discurso bonito, é legal você, né? É muito bacana você ter total independência e autonomia, mas tem todo, às vezes, um, um ecossistema que uma empresa te oferece que você vai ter que fazer você mesmo. Eu gosto, né? Eu trabalho com, com, com bastante empreendedor, né? a gente está numa empresa bastante empreendedora, mas... Tem que também avaliar o seu momento de vida, né? Você certamente vai despender muito tempo e muito suor uh, 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 nessa jornada. Uh, é muito gratificante quando dá certo, mas tem trabalho, né? Então, a pessoa tem que tá, estar tá pronta para ter esse trabalho e uh, estômago em dia, né, Jéssica? Para aguentar, <risos> aguentar os alavancos
0: do dia a dia, né? Preparar o sono que vai
1: perder. Tem que preparar o sono que vai perder.
0: Guilherme, obrigado pela participação, uma honra tê-lo aqui entender como é que funciona para abrir uma empresa.
1: É muito legal, obrigado pelo convite.
0: Jéssica, obrigado pela participação, um forte abraço, sucesso Obrigada. e até uma próxima. Obrigado. agradeço. O Súdio News de hoje fica por aqui. Conversei com a Jéssica Lopes, consultora de negócios do Sebrae, com Guilherme Soares, vice-presidente de aquisição e receita da Contabilizei. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu, claro, espero você no próximo programa. Até lá.